0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Amate, of Heathens and Heroes, Agesialos, König von Sparta. Das Altertum ist geprägt von den Taten bedeutsamer Feldherren, denn Politik und Krieg sind in jener Zeit untrennbar miteinander verflochten. Gewalt war letztendlich der am häufigsten beschrittene Weg, um die eigenen Ziele durchzusetzen, egal ob es um Land, Macht oder Reichtümer ging. Der berühmte Philosoph Heraklit von Abdera meinte, der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Und damit fasste er die Gegebenheiten seiner Zeit gut zusammen. Denkt nach, welcher berühmte Herrscher der Antike fällt euch ein, der keine Kriege geführt hat. Denkt ruhig nach. Einen Augenblick, eine Minute oder eine Stunde, die Antwort bleibt dieselbe. Krieg war allgegenwärtig, und nur wer sich im Kampf bewiesen hat, konnte sich politisch durchsetzen. Welche Tugenden zeichneten einen guten Feldherrn aus? Was wurde von ihm erwartet? Welche Verfehlungen lastete man ihnen an? Einen solchen Feldherrn wollen wir heute vorstellen. Agesilaos der Zweite, König von Sparta. Beginnen wir mit seiner Jugend. Geboren wurde er im Jahr 443 vor Christus. Strittigt ist, ob er in Sparta zur Welt kam. Den Namen Agesilaus trug vor ihm schon ein spartanischer König, der um 900 herum herrschte. Er stammte im Gegensatz zu anderen bekannten Königen wie Leonidas oder Pausanias nicht aus dem Haus der Agiaden, sondern aus dem der Euripontiden, obwohl sein Geschlecht von vielen, als das Mindere der beiden Königsgeblüte angesehen wurde, waren die Europontiden keineswegs unbedeutend. Sein Vater, Archidamos, legte als König schon ordentlich vor. Er regierte in der Mitte des fünften Jahrhunderts und heizte den Athenern im Peloponnesischen Krieg von etwa 431 bis 404 vor Christus ordentlich ein. Zu Anfang des Krieges fiel er mit seinen Männern jedes Jahr in Attika ein und zwang die Athener, sich in den Schutz ihrer langen Mauern zu flüchten. Eine Mauer, die sie zwischen Athen und dessen Hafen Piraeus errichtet hatten. Einzige Ausnahme bildete das Jahr 429. Zu diesem Zeitpunkt wütete in Athen eine schreckliche Pest, die große Teile der Bevölkerung dahinraffte. Um deren Schicksal nicht zu teilen, sparte man sich einen Überfall. Diese Pest war übrigens genauer gesagt Typhus. Das konnten Medizinhistoriker nachweisen. Wegen dieser Einfälle wurde die erste Phase des Peloponnesischen Kriegs nach Archidamos auch Archidamischer Krieg benannt. Ironischerweise war Archidamos ein Gegner dieses Krieges. Doch zum Peloponnesischen Krieg kommen wir später mehr. Er trat also in große Fußstapfen. Ironischerweise war er ursprünglich nicht zum König auserkommen. Sein Vater hinterließ einen weiteren Sohn. Agis. Ihm war somit das Leben eines Zweitgeborenen und damit als normaler Spartiat vorbestimmt. Er durchlief die übliche Erziehung, die Agoge, und baute damit zum einfachen Volk eine enge Bindung auf. War er doch einer von ihnen. Kaum ein anderer König der Spartiaten war so populär. In dieser Zeit dürfte er auch Lysandros begegnet sein einem Spartiaten, der sich später als Feldherr hervortut und Agiselaos Leben sehr beeinflussen sollte. Diese Begegnung wird als ausschlaggebend für seinen weiteren Lebensweg angesehen. In seiner Jugend lernte Agiselaos zu gehorchen, bevor er überhaupt wusste, dass es an ihm sein sollte, zu befehlen. Er lernte zu folgen, bevor er lernte zu führen. Das war auch wichtig, um sich als Mann und als potenzieller Herrscher zu beweisen. Man hätte ihn sonst kaum ernst genommen. Ein Spatiat, der nicht kämpfen kann, das wäre ein überaus seltsamer Gedanke. Sein Aussehen. Er war nicht gerade das Abbild eines griechischen Heros. Er war klein geraten und schmächtig von Statur, was ihn zu einer unbeeindruckenden physischen Präsenz machte, wie der gute Plutarch es ausdrückte. Seine Mutter war schon sehr klein gewesen. So klein, dass die Ephoren seinen Vater Archidamus zu Bußgeld dafür verdammten, diese kleine Frau würde nur Zwergenkönige gebären. Noch dazu hatte er von Geburt an ein lahmes Bein, das ihn zeitlebens zum Hinken verdammte. Wenn ihr in der letzten Folge zu Sparta aufgepasst habt, sollte euch das zu denken geben. Er war körperlich von Geburt an behindert, wurde aber nicht ausgesetzt. Woran lag das? Nun, so streng wie oft behauptet, lief das mit der Kinderauslese. Zumindest in dieser Zeit in Sparta nicht mehr. Das können wir ganz einfach durch Nekropolen nachweisen, in denen Skelette gefunden wurden, die uns zeigen, dass auch hart ausgedrückt ein Krüppel in Sparta das Kindesalter überleben konnte. Möglicherweise wurde diese Tradition auch im Laufe der Zeit aufgegeben. Entweder weil man sie nicht mehr als zeitgemäß empfand oder weil man schlichtweg zu wenig Männer hatte, als dass man wählerisch sein konnte. Allzu schwer konnte sein Hinkebein ihn nicht behindert haben, denn er absolvierte die Agoge in vollem Umfang und kämpfte später persönlich in Schlachten. Trotz dieses Mankos soll er in seiner Jugend von Schönheit gewesen sein. Er galt als sehr geradliniger, einfacher und prunkloser Mann. Er war der Erste, der sich über sich selbst allem über seine Behinderung lustig machen konnte, ging sehr offen damit um und wird als fröhlich beschrieben. Er verabscheute jede Selbstdarstellung. Von seinem Aussehen gibt es nur Beschreibungen und keine Abbilder, denn sogar im Sterben noch verweigerte er die Erlaubnis, Bilder von sich malen oder Statuen von sich meißeln zu lassen. Darüber hinaus zog er es vor, sich so einfach zu kleiden, dass man ihn kaum von gewöhnlichen Spatiaten unterscheiden konnte. Nichtsdestotrotz, Genoss er großen Respekt und Rückhalt unter seinen Leuten und versprühte eine gewisse Autorität. In welche Zeiten wurde er hineingeboren? Das ist eine Frage, die viel zu selten bei historischen Figuren gestellt wird. Denn das Umfeld, die Gesellschaft und auch die Ereignisse prägen einen Menschen ausschlaggebend. Um Agiselaos zu verstehen, müssen wir uns die Zustände vor Augen halten, die zu seinen Lebzeiten in Griechenland herrschten. Beginnen wir mit dem wichtigsten Ereignis – den Peloponnesischen Krieg. Die Situation in Griechenland sah so aus. Sparta und Athen waren sich mit ihren Bündnissystemen fast 30 Jahre lang an die Kehle gegangen. Diese Bündnissysteme kann man sich ungefähr so vorstellen wie die NATO unter der Führung der USA und den Warschauer Pakt unter Führung der Sowjetunion im Kalten Krieg. Sparta stand an der Spitze des Peloponnesischen Bundes. Dieser war um 540 entstanden und umfasste hauptsächlich die Stadtstaaten der Peloponnes, zum Beispiel Korinth und Gebiete im mittelgriechischen Boöthien, wie zum Beispiel Theben. Athen hingegen führte den etwas jüngeren, 478 gegründeten Athestelischen Seebund an. Dieser wurde eigentlich nach dem Ende der Perserkriege als ein Abwehrbündnis gegen künftige Einfälle der Perser gegründet. Athen band seine Bündner jedoch durch geschickte Knebelverträge an sich und zwang einige Staaten auch gegen ihren Willen in diesen Bund. Von jedem Mitglied waren entweder Schiffe zu stellen oder Vorreu, das heißt Tribute in Geldform, sind eingehoben worden. Dieser Seebund bestand hauptsächlich aus Inseln in der Ägäis und den Städten an der Westküste Kleinasiens. Auf eben diese Städte waren die Perser scharf, unter anderem Darum unterstützten sie gegen Ende des Krieges die Spartaner tatkräftig mit Subsidien. Auf gut Deutsch Persien blechte hohe Geldsummen an Sparta, damit sie Athen bezwingen konnten. Warum? Nun, erstens war es für die Perser von Interesse, in Griechenland zu intervenieren, um dort ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten. Denn solange die Griechen alle untereinander zerstritten blieben und keiner von ihnen die Oberhand über alle anderen hatte, mussten die Perser auch einen möglichen Einfall der Griechen nicht fürchten. Ähnlich wie England, das in der Neuzeit immer um ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis in Kontinentaleuropa bemüht war, damit niemand Überwasser bekam. Stellt es euch wie einen erwünschten Mexican Standoff vor. Zweitens verpflichtete Sparta sich anfangs, die den Athenern verbündeten Staaten in Kleinasien an Persien abzutreten – nach Ende des Krieges weigerte sich Sparta aber, diese Städte an Persien zu geben und verwandelte den ehemaligen Verbündeten und Geldgeber damit in einen mächtigen Feind. Der jahrzehntelange Krieg untereinander hatte die griechische Welt erschüttert. De Jour gingen Sparta als Sieger des Krieges hervor, de facto aber hatte man sie so ausgezehrt, dass beide ehemaligen Großmächte sich nicht mehr davon erholen konnten und die Reise bergab ging. Man hatte Ressourcen jeder Art verloren. Geld, Rohstoffe, Kriegsmaterial und am allerwichtigsten Männer. Gerade die spartanische Kriegerkaste war auf jeden einzelnen ihrer Männer angewiesen. Und der Verlust eines jeden war ein empfindlicher Schlag. Intronisation. Die ersten 43 Jahre seines Lebens lebte er also als gewöhnlicher Spartiat. Er trainierte, marschierte und kämpfte. Quellen schweigen sich zu diesem Kapitel seines Lebens weitestgehend aus. Wir können also davon ausgehen, dass in seinen ersten vier Jahrzehnten seines Lebens nichts viel Aufregendes passierte. Soweit man das Leben als Spartiat als nicht aufregend bezeichnen kann. Im leicht zu merkenden Jahr 400 verschied jedoch sein älterer Halbbruder Argus II. Sparta benötigte einen neuen König. Eigentlich war die Nachfolge klar geregelt. Der älteste patrilineare Sohn sollte nachfolgen. Einen solchen gab es, Leotychidas. Jedoch gab es Streitigkeiten um dessen Legitimität. Arges hatte 15 Jahre zuvor den flüchtigen Alkibiades bei sich aufgenommen. Alkibiades war ein athenischer Politiker, der die Seiten gewechselt hatte, wie es ihm passte. Erst für Athen, dann für Sparta gegen Athen, dann für Persien gegen alle und schließlich wieder für Athen, bevor man ihn von dort verbannte. Klingt kompliziert. Ist es auch. Alkibiades gilt als eine der wahnwitzigsten Gestalten der athenischen Geschichte. Auch in Sparta war er bemüht, seinen Einfluss zu mehren. Arges fühlte sich dadurch bedroht und streute selbst das Gerücht, Alkibiades hätte seine Frau verführt und ein Kind mit ihr gezeugt. Eben diesen Leotychilas. Ob das wahr ist, ist bis heute umstritten. Man fragt sich, ob Alcibiades wirklich so unverschämt und so kurzsichtig gewesen sein kann, seinem Gastgeber die Ehefrau auszuspannen. Oder ob es sich dabei nur um eine Intrige handelte, damit Arges ihn loswerden konnte. Falls das der Fall war, musste Arges den Athener und seinen Machtzuwachs wirklich gefürchtet haben. Oder was meint ihr, wie gerne würde der König von Sparta in die Welt hinaus posaun, dass er sich von einem Gast die Hörner aufsetzen und ein Kuckuckskind unterjubeln hat lassen. Allerdings findet diese These sehr oft Erwähnung in der Historie. Gleich in drei Abhandlungen von Plutarch, danach bei Pausanias und auch Duris von Samos schreibt darüber. Diese häufigen Belege und die Tatsache, dass er in der Thronfolge offiziell übergangen wurde, deuten darauf hin, dass es sich dabei um mehr als nur ein Gerücht gehandelt haben durfte. Lange Zeit weigerte sich Agis seinen Sohn als legitim anzuerkennen. Das änderte sich erst unter großem Flehen auf seinem Sterbebett, als Agis seine Entscheidung revidierte und seinen Sohn wieder anerkannte und zum Erben machte. Alles in allem aber ein ziemliches Chaos. Dieses Chaos nutzte Agisilaos und sein Freund Lysandros, um den jungen Prinzen vom Thron zu drängen und Agisilaus dorthin zu setzen zu dessen Leidwesen warnte sogar ein Orakelspruch vor der Machtübernahme des Agisilaos und meinte wörtlich, dass ein lahmer König den Untergang Spartas bedeuten würde. Aber Lysandros schaffte es mit großem Geschick, diesen Spruch so umzudrehen, dass man diese Lahmheit auf Leotychidas Illegimität schwenkte. Also kurz zusammengefasst: Agisilaos war nie zum König bestimmt, drängte aber seinen Neffen im Jahr 399 von der Thronfolge ab mit Hilfe von Lysandros. Ganz uneigennützig war dessen Hilfe natürlich nicht, denn er versprach sich davon mehr Einfluss auf Spartas Politik. Lysandros war übrigens nicht nur darauf bedacht, sich politische Macht zu verschaffen, er gab auch einen formidablen Kommandeur ab. Im Jahr 405 schaffte er es, die athenische Flotte bei Aigos Potamoi beinahe kampflos zu erobern und damit den Peloponnesischen Krieg zu beenden. Aigros Potamoi bedeutet übrigens übersetzt die Flüsse der Ziegen und liegt am Hellespont an der Engstelle zwischen Ägäis und dem marama Meer, vor dem Schwarzen Meer. Das ist weit weg von Mutter Griechenland, findet ihr nicht? Warum schlug man so weit von der Heimat weg eine Seeschlacht? Die Antwort ist ganz simpel. Athen war ein für griechische Verhältnisse riesiger Staat. So riesig, dass man seine Einwohner nicht mit den Erträgen des attischen Umlands ernähren konnte. Darum war Athen auf üppige Getreidelieferungen von den fruchtbaren Feldern an den Schwarzmeergebieten abhängig. Durch diese Schlacht kaperte Sparta die Lebensader Athens und Athen war gezwungen, zu kapitulieren. Ein kluger Schachzug von Lysandros. Die Kapitulation kostete Athen viel. Man wurde gezwungen, die restliche Flotte auszuliefern, musste allen Außenbesitz abgeben, verbannte Athener wieder aufnehmen. Athen musste dem Peloponnesischen Bund beitreten und Sparta damit Heeresfolge leisten. Korinth und Theben schlugen sogar vor, alle Athener zu versklaven und die Stadt zu einer Viehweide zu machen. Dem Wunsch kam Sparta nicht nach. Jedoch war Athen zu nichts weiter als einer Lokalmacht unter vielen geschrumpft. Als spartanischer Feldherr und Nauarch, das bedeutet Flottenkommandant, hatte Lysandros schon vor Ende des Peloponnesischen Kriegs damit begonnen, im Raum der Ägäis ein spartanisches Seereich zu gründen, in Städten, die sich nicht fügen wollten, stationierte Sparta einen Harmosten, also einen loyalen spartanischen Wachhund, der gestützt auf eine Garnison, deren Interessen vertrat. Sparta achtete darauf, Demokratien, wenn möglich, abzumontieren und Oligarchien zu installieren, um den eigenen Einfluss zu mehren und zu halten. Das war für Sparta mehr als untypisch und widersprach eigentlich ihrer Verfassung. Denn Sparta lebte lange Zeit sehr isoliert auf der Peloponnes. Und interessierte sich herzlich wenig für daimonische Angelegenheiten. Durch dieses imperialistische Verhalten büßte Sparta bei seinen Verbündeten nach und nach Sympathien ein. Regentschaft Agisilaos bestieg den Thron Spartas zu Zeiten, in denen Sparta zumindest für einige Jahrzehnte noch in Griechenland die Vorherrschaft innehatte. Sein Ziel war es, diese Vorherrschaft zu halten. Allerdings geht in seiner Regentschaft Spartas große Ära zu Ende. Durch mehrere Rückschläge und große Niederlagen konnten die Lackadämonier schließlich ihre Stellung nicht mehr aufrechterhalten und mussten sich in die Geschicke der aufstrebenden Mächte Griechenlands fügen. Allen voran erst Theben und danach Makedonien. Das Ganze nahm wie folgt seinen Lauf. Wie vorhin erwähnt, waren sich Perser und Lackadämonier zum Ende des 5. Jahrhunderts, sagen wir nicht ganz grün, Daraufhin plante Agisilaos im Jahr 399 einen groß angelegten Feldzug nach Kleinasien. Er drehte somit den Spieß um. Nun waren. Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Riechen die Aggressoren und die Perser in der Defensive? Wie kann man überhaupt auf so eine wahnsinnige Idee kommen? Das Perserreich war doch riesig. Geschätzte 5 Millionen Quadratkilometer. Nun, dafür gab es zwei Gründe. Einerseits versuchte zu dieser Zeit Ägypten erneut, sich von den Persern abzuspalten. Andererseits ging dem Ganzen ein militärisches Unternehmen von Griechen voraus. Im Jahr 403 starb der Schahanscha, das bedeutet der König aller Könige, der II. Sein Nachfolger sollte sein Sohn Artaxerxes werden, dessen Bruder Kyros aber hatte ebenfalls den Wunsch, auf dem Thron zu sitzen. Also entschloss er sich, sein Bruderherz militärisch zu entsorgen. Dafür heuerte er eine ganze Armee an, darunter 10.000 bewaffnete griechische Hopliten. Dass Griechen freiwillig für Perser kämpften, mag sich seltsam anhören, hat aber einen einfachen Grund. Die meisten Polis Griechenlands bestanden aus Bürgermilizen. Diese waren so oft und so lange eingezogen gewesen, dass sie nach Ende des Krieges schlichtweg arbeitslos waren. Dadurch verwandelte sich der Homo politicus in den Homo economicus. Hart ausgedrückt, erst das Fressen, dann die Moral. Der Feldzug verlief gut. Eine große Schlacht beim Ort Kunaxa in der Nähe Babylons konnte Kyros gewinnen. Jedoch wurde er in dieser Schlacht durch einen Wurfspeer tödlich verwundet. Dadurch waren diese 10.000 Söldner plötzlich nur mehr 10.000 unbezahlte Männer weit weg von zu Hause und tief in Feindesland. Ihr Marsch in die Heimat wurde beschwerlich weil sie nicht einmal wussten, welche Pflanzen sie essen konnten und von welchen sie sich die Seele aus dem Leib scheißen würden. Dazu kam, dass sie immer wieder von persischen Plänklern attackiert wurden. Dennoch schafften sie es in die Heimat. Long story short, diese Episode zeigte den Griechen, dass Persien militärisch gesehen lange überschätzt worden war. Und dieser Feldzug war anfangs durchaus erfolgreich. Agisilaos war mit 8000 Mann an der Küste gelandet, dem größten Heer, das die Spartaner jemals außerhalb Griechenlands einsetzten. Er eroberte ein Gebiet nach dem anderen und brachte damit die ionischen Küstenstädte von persischer Kontrolle in die eigene. Die schiere Größe Persiens stellte sich in Wahrheit mehr als Schwäche denn als Stärke heraus, denn die persischen Truppen waren weit verstreut in allen Winkeln des Reiches und konnten nur relativ langsam mobilisiert werden. Wenn man also die einzelnen Untertanen und Lokalmächte des Perserreichs auf seine Seite ziehen konnte, war der Widerstand weicher als befürchtet. Bis zur Stadt Sardes, die vor den Persern schon den Lüdern als Hauptstadt diente, drangen sie vor. Militärisch war den Spatiaten nicht beizukommen und Persien fürchtete, ganz Kleinasien an die Griechen zu verlieren. Also ersann man sich eine neue Strategie. Wenn du sie im Feld nicht besiegen kannst dann greif sie anderswo an. Und genau so lautete der Plan. Man schickte Gesandte mit scharfen Zungen und vor allem dicken Börsen nach Griechenland und schürte dort bewusst antispartanische Gesinnung unter seinen früheren Bündnispartnern. Es bildete sich 395 eine spartafeindliche Allianz, bestehend aus vier anderen Polis, Athen, Theben, Korinth und Argos. Athen hoffte, seine alte Vormachtstellung zurückzuerlangen. Theben und Korinth waren als frühere Bündnispartner von Sparta enttäuscht und fühlten sich politisch mehrfach übergangen. Dazu muss man erwähnen, dass Sparta sich als Hegemon in Griechenland wirklich nicht mit Ruhm bekleckerte und wie erwähnt imperialistische Züge aufwies. Und Argos? Wie ihr wisst, argiva war Hasen-Spartaner. Sie brauchen keinen Grund, Sparta anzugreifen. Sie brauchen einen, um es nicht zu tun. Zu Anfang dieses Krieges gewann Theben die Schlacht bei Aliartos, in der Lysandros fiel. Damit verlor Agisilaos seinen wichtigsten Vertrauten und Verbündeten in Griechenland und aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen engen Freund und Gefährten. Diese vier wurden von Persien mitfinanziert und bedrängten Sparta. Persien zwang Sparta also eine Heimatfront auf. Man konnte sie in Kleinasien nicht besiegen, deshalb gab man ihnen einen dringenden Grund, wieder nach Hause zu gehen. Das war auch aus einem zweiten Grund schlau. Krieg bedeutet immer Verwüstung. Wenn du dein Land gedeihen sehen willst, halte den Krieg von ihm fern. Die Perser hielten sich durch diese Verlagerung des Kriegsschauplatzes sauber heraus. Denn 394 musste Agesilaus mit beinahe seinem gesamten Heer wieder abziehen und in die Heimat zurückkehren. Über denselben Landweg wie die Perser beinahe 100 Jahre zuvor. Damit waren fünf Jahre Feldzug mehr oder weniger zunichte gemacht. Was war eigentlich das Ziel gewesen? Nun, Sparta argumentierte es seinerzeit so, dass sie wirklich nur die Griechenstädte dort befreien wollten. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie wirtschaftliche Interessen hatten. Kleinasien gilt als eine der reichsten Gegenden der Mittelmeerwelt. Für die Perser waren die dortigen Edelmetallvorkommen schon äußerst lukrativ und auch Jahrhunderte später kam der überwiegende Teil der Steuern Roms aus den östlichen Provinzen. Im gleichen Jahr kam es zu einer weiteren Hiobsbotschaft für Sparta. Die Perser schlugen die spartanische Flotte vernichtend in der Seeschlacht von Knidos. Damit war die maritime Vorherrschaft der Lakedaimona gebrochen. Und was noch schlimmer war, wisst ihr, wer die Perser anführte? Ein Athener namens Konon. Ich habe jede Schlacht gewonnen, aber ich verliere diesen Krieg. Kommt euch das bekannt vor? So muss es Sagesilaus ergangen sein. Er kehrte also notgedrungen nach Sparta zurück und bekämpfte die renitenten Griechen. In der Schlacht von Koronea tat er sich als fähiger Kommandeur und wackerer Soldat hervor. Dieser Krieg sollte als der korinthische Krieg in die Geschichte eingehen und dauerte von 395 bis 387 vor Christus. Wirklich etwas herausgekommen war bei der Sache nicht. Der Krieg wurde mit dem sogenannten Königsfrieden oder Antalkidasfrieden besiegelt. Er stellte den Status quo ante wieder her. Ausgerechnet die Perser sollten als Garantiemacht für diesen Frieden gelten. Der als erstes eine keune Irene, einen gemeinsamen Frieden in Griechenland schuf. Diese Entwicklung degradierte Sparta zu einem verlängerten Arm, einem regelrechten Wach und Persiens in der eigenen Heimat. Gleichzeitig zahlte aber Persien enorme Geldsummen an die Athener, die dadurch eine neue Flotte, und große Hafenanlagen aufbauen konnten. Athen sollte nie zu alter Stärke zurückkehren, entwickelte sich aber doch wieder zu einem ernstzunehmenden Big Player. Daneben baute sich in dieser Zeit Theben zu einer soliden Militärmacht auf. In diesem Zeitraum fallen auch die ersten kleineren Niederlagen Spartas. Diese waren zwar mehr Scharmützel als richtige Schlachten, zeigten aber deutlich, dass Sparta einfach nicht genügend Männer übrig hatte, um seine Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Es mag absurd klingen, aber niemand stand Sparta in dieser Hinsicht so sehr im Weg wie Sparta. Denn seine Verfassung war darauf ausgelegt, dass Sparta relativ isoliert lebte und bessere Verteidigungskriege auf der Peloponnes als Angriffskriege führte. Außerdem war ihr Heer keine Berufsarmee, sondern eine Kriegerkaste. Man konnte nicht einfach in die Armee eintreten, man musste als Spartiat geboren sein. Und genau das war das Problem. Die Spartiaten führten immer mehr Kriege und dezimierten damit langsam, aber sicher ihre eigenen Reihen. Sie konnten sich schlichtweg nicht so schnell reproduzieren, wie sie starben. Die größte Niederlage seiner Zeit kassierte Sparta im Jahr 371 bei Leuktra, südwestlich von Theben, stellten sie sich den Thebanern. Agisilas musste krankheitsbedingt aussetzen und übergab das Kommando an seinen Mitkönig Cleombrotos. Auf der Gegenseite stand der geniale Feldherr Epaminondas. Von diesem lernte unter anderem der spätere König Philipp von Makedonien, der Vater Alexanders, als er in Theben Geisel war. Die Thebaner nutzten das erste Mal in der Geschichte die sogenannte schiefe Schlachtordnung, die bis in die Neuzeit eine beliebte Taktik werden sollte. Sie war verblüffend einfach. Eigentlich hatte ein Hoplitenheer seine wichtigste Stelle an der rechten Seite, wo man traditionell die besten Kämpfer aufstellte und die schwache linke Seite seines Gegenübers überwältigen konnte. Epaminondas drehte den Spieß um, befahl seiner Rechten, den Feinkontakt zu meiden und verstärkte seine linke Flanke so absurd tief, dass sie die spartanische Rechte, auf der auch Kleombrotos selbst kämpfte, einfach überrannten. Das war die erste große Niederlage Spartas im offenen Feld. Ihr Nimbus der Unbesiegbarkeit war somit gebrochen. Theben war damit offiziell die Hegemonialmacht Griechenlands. Zwar nicht lange, da sie schon 362 von den Makedonen abgelöst wurden, aber sie waren mal Griechenlands Nummer eins. Als Ergebnis dieser Schlacht fielen die Thebaner und ihre Verbündeten auf der Peloponnese ein, in der Heimat Spartas, eine nie dagewesene Schmach. Sie zwackten Sparta seine Verbündeten, wie die Akkadier, ab und befreiten die messenischen Heloten aus der spartanischen Herrschaft. Damit verloren die Spartiaten die landwirtschaftliche Grundlage ihrer Lebensweise. Die ehemaligen Heloten gründeten einen autonomen Staat mit der Hauptstadt Messene. Das war der faktische Todesstoß für Sparta als Großmacht. Gegen Ende seines Lebens tätigte Agisilaos noch einen selbstaufopferungsvollen Akt für Lakedaimon. Er übergab die Regierungsaufgaben eines Königs seinem Sohn, den er als Andenken an seinen Vater Archidamos genannt hatte, und setzte mit seiner Armee nach Ägypten über. Dort verdingte er sich im Dienste der Perser als Söldner, um die mehr als marode spartanische Staatskasse zu sanieren. Dies war notwendig, um Sparta vor dem finanziellen Ruin zu retten. Im Jahr 359 starb er auf der Rückreise nach Sparta. Quellen: Plutarch. Eine der wichtigsten Quellen zu Agesilaos Leben ist Plutarch von Chironia. Er war ein griechischer Schriftsteller, der von 45 bis 125 nach Christus lebte. Obwohl er nicht sonderlich gut Latein sprach, war er römischer Bürger, ein einflussreicher Freund namens Mestrius Florus verschaffte ihm dieses Privileg. Beruflich übte er in seiner Heimatstadt cheronea diverse politische Ämter auf Lokalebene aus. Daneben diente er auch in der politischen Position für Rom, die aus weiten Teilen Griechenlands die Provinz Arachia gemacht hatte. Daneben war er als Priester tätig beim Orakel von Delphi. Priester mussten damals übrigens kein Zölibat in irgendeiner Form geloben. Plutarch hatte fünf Kinder. Das heißt, er hatte fünfmal Sex. Das alles klingt nach einem ausgefüllten Alltag. Nichtsdestotrotz schrieb Plutarch auch eifrig. Plutarchs Schriften zählen zu den umfangreichsten der gesamten griechischen Literatur. Kaum ein anderer hat so viel zu Papyrus gebracht. Wie umfangreich genau, lässt sich leider nicht messen. Denn einiges von seinem Œuvre ist verloren. Am bekanntesten sind wohl seine Bioi Paralleloi, die Parallelbiografien. In diesen stellt er jeweils einen berühmten Griechen und einen berühmten Römer, deren Viten sich ähneln, paarweise vor und vergleicht sie. Agisilaus, beispielsweise, den er vorrangig als großen Feldherrn sah, paarte er mit Gnaeus Pompeius Magnus, dem Verbündeten und späteren Gegenspieler Caesars und einem der fähigsten Feldherren, die Rom je hervorbrachte. Er wollte damit natürlich auch das Prestige der Griechen erhöhen. Stellt es euch so vor: zu seiner Zeit, war aus dem ursprünglichen kleinen Dorf Rom ein Imperium erwachsen, das sukzessive den gesamten Mittelmeerraum erobert hatte, darunter auch Griechenland. Griechenland war nur eine von vielen Provinzen der Römer und er wollte zeigen, dass man in seiner Heimat durchaus große Männer hervorgebracht hatte. Das Wichtigste, was man über Plutarchs Werke und seine Herangehensweise wissen muss, sagt er selbst ganz offen. Er ist Biograf. Und kein Historiograph. Es ging ihm nie darum, einen Abriss der Geschichte zu schreiben, sondern darum, ein Charakterbild anzufertigen. Plutarch selbst schrieb es so. Denn wir schreiben nicht Geschichte, sondern Lebensläufe. Und die erschöpfende Darstellung der Tugend und Schlechtigkeit ergibt sich nicht aus den berühmtesten Taten, sondern oftmals bringt eine unbedeutende Handlung einen Ausspruch oder gar ein Scherz, ein deutlicheres Bild eines Charakters als Schlachten mit zehntausend Gefallenen und die größten Heeresaufgebote und Städtebelagerungen. Plutarch hegte Agisilaos gegenüber eine gewisse Sympathie, im Gegensatz zu Pompeius, der bei ihm eine regelrechte Schimpftirade erfährt. Ironischerweise hatte Agisilaos zu seinen Lebzeiten die Heimat Plutarchs mehrfach überfallen und verheert. Xenophon von Athen. Nachdem Xenophon an einer Expedition an der Seite von Söldnern ins Persische Reich teilgenommen hatte, der berühmte Zug der 10.000 und daraufhin aus seiner Heimatstadt verbannt wurde, widmete er sich mit großer Begeisterung Sparta. Xenophon schrieb ausführlich über ihr Staatswesen, ihre Bräuche und ihre Armee. Ein Problem dabei stellte seine parteiische Herangehensweise dar. Xenophon ist ein bekennender Fanboy Spartas so sehr, dass man ihn auch als Lacedaimonophil, also einen Spartanerliebhaber, nennen könnte. Das ist bei seinen Texten immer zu beachten. Xenophon und Agesilaus kannten sich nicht nur, sie waren eng befreundet. Das beeinflusst natürlich seine Darstellung. Fazit. Agesilaus musste also zusehen, wie Sparta langsam, aber sicher vom Alphatier der griechischen Poliswelt an die politische Peripherie gedrängt wurde. Er führte mehrere Feldzüge gegen andere griechische Staaten, aber keiner konnte Spartas Abwärtsspirale bremsen. Trotz seiner Bemühungen in und außerhalb Griechenlands verlor Sparta zunehmend an Bedeutung und Boden. Er wird von vielen Schriftstellern als das Idealbild eines Herrschers geschildert, als ein Mann, der mit eisernem Willen und zähen Widerstandsgeist den Widrigkeiten seiner Zeit trotzt, Allerdings konnte er Spartas politische Ausrichtung nicht genug umkrempeln, um es an die Gegebenheiten seiner Zeit anzupassen. Sparta hätte grundlegende Reformen im militärischen und wohl auch im sozialen Bereich bitter nötig gehabt. Jedoch stand eine gewisse Sturheit ihrer selbst diesem Vorhaben im Weg. Ein Beispiel für diese Sturheit war Spartas Versäumnis, auf ein Berufsheer umzusteigen und damit de facto weitaus breiteren Schichten den Zugang zu ihrem Heer zu ermöglichen. Ebenso wie das Festhalten an schweren Hopliten, obwohl in dieser Zeit leichtere, beweglichere Einheiten an Bedeutung gewannen. Machtstreben und der Drang, weiter zu expandieren, führten zu seinem Untergang und zu dem seines Staates. Was lernen wir daraus? Tapferkeit hat keinen Wert ohne Gerechtigkeit und sie würde gar nicht nötig sein, wenn alle Menschen gerecht wären. Um es in Nagisilaos Worten zu sagen... Hier endet unsere Reise durch das antike Sparta. Nächste Woche springen wir einige Jahrhunderte in die Zukunft und widmen uns einem ebenso spannenden Thema, den Franken. Also seid dabei, wenn wir euch von Karl dem Großen Panzerreitern und der Schlacht von Tours und Poitiers erzählen.